0: Jesus disse aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. O Evangelho de hoje começa com uma relação de Jesus com os seus discípulos como uma relação muito humana. Realmente, os discípulos sentem falta do Senhor e se entristecem pela ausência dEle. E o que fazer? Não sei, mas eu acho que esse, esse Evangelho ele mereceria uma oração, mais ou menos como essa. Eu também sofro a tua partida, Jesus. Quem não queria ver sempre e para sempre o teu rosto? Esses olhos que tu me destes gostariam de, como Simão, te ver ao menos uma vez e dizer, deixai agora vosso servo em paz, pois meus olhos viram vossa salvação. Mas tu voltastes para o Pai. Eu entendo os teus discípulos e não julgo, porque quem já te viu pessoalmente, certamente não suportaria mais viver sem te ver. E a tristeza invade o coração. Mas é a fé que nos faz acreditar naquilo que tu mesmo nos dissestes. É bom para vós que eu vá. A partir dessa oração, podemos refletir um pouquinho sobre como é que Jesus quer se relacionar conosco nesse tempo novo, depois que Ele parte. Nós estamos caminhando, como, vocês, como todos nós percebemos, para a ascensão do Senhor. O Senhor vai subir aos céus. Nós celebraremos isso no próximo domingo. Por isso, o Senhor garante que Ele permanece e a presença não é como antes. E assim é a dinâmica do Senhor. É sempre novo. É assim que nasceu do Espírito. A presença do paráclito, do defensor, do consolador, que será derramado em nossos corações, garante a presença do Senhor. Diz aqui no Evangelho que quando ele enviar o paráclito, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Interessante. Porque quando nós vivemos a experiência do Espírito, quando o Espírito age no meio de nós, no nosso coração, as coisas se revelam. Fica mais claro para nós. E, portanto, aumenta a culpa. No campo do pecado, Fica claro e evidente quem tem fé e quem não tem fé. Não é por ver Jesus, claro que nós queremos vê-lo, mas o Espírito vai nos mostrar se nós temos fé ou não. A fé que é aquilo que Jesus manda com, manda Tomé ter. Tomé, torna-te um homem de fé. Sim, Tomé, tu crestes porque me vistes. Mas felizes serão aqueles que crerem sem terem me terem visto. Quando o Espírito Santo vier, vai nos revelar, aqueles que têm fé e não têm fé. Porque o Espírito Santo agindo em nosso coração, Ele vai manifestar as coisas do céu, as coisas de Deus. E Ele vai manifestar para nós, para aqueles que têm fé que tem capacidade de crer mesmo sem terem visto o rosto de Jesus. É claro que nós gostaríamos de ver o seu rosto. É claro que nós desejamos ver o seu rosto. Mas o tempo é novo. É o tempo da presença do Espírito em nossos corações. E por isso nosso coração vai sempre desejar ver a Deus. Vê-lo face a face. Ver o rosto de Jesus. Isso é a visão beatífica. Só na eternidade nós teremos. Acerca da justiça cerca da justiça é porque Jesus volta para o Pai. E nós teremos certeza de que Ele realmente é Deus. A justiça se manifestará porque tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor realizou nesta terra, será certo para nós. Teremos clareza das Suas palavras. Saberemos que aquilo que Ele disse era realmente aquilo que o Pai disse. Hoje nós temos a certeza de que o Senhor realmente falou, e tudo aquilo que Ele falou veio da parte do Pai. Como? Pelo Espírito que age em nossos corações. Nós lemos a palavra de Deus e fica claro, porque o paráclito apita os nossos corações e nós sabemos quem é o Senhor. E ele nos dá a certeza de que Ele era o Senhor, de que Ele é o Senhor. E o julgamento, porque tudo será claro, os amigos de Deus e os seus opositores. Ficará claro aquilo que é joio e aquilo que é trigo. A clareza interior sobre o que é o bem e sobre o que é o mal. E sobre o demônio, que já foi vencido, que não tem mais força, que não tem mais poder, que já foi vencido por Jesus. Querido irmão, o tempo do Espírito, o tempo da vida no Espírito, é esse tempo onde nós experimentamos da força de Deus que age sobre nós. Da presença de Deus que não age como antes, mas que age no agora, como a eterna novidade. Tudo foi consumado e agora nós temos acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito. O Espírito Santo habita os nossos corações. Se nós compreendêssemos isso, se nós compreendêssemos que o Espírito habitando o nosso coração e podendo habitar o nosso coração é capaz de abrir para nós as portas do céu, o no nosso interior, nós clamaríamos muito mais o Espírito. E a tristeza não habitaria os nossos corações, como o de Jesus. Para vós é vantajoso, é bom que eu vá. Eu vos digo a verdade, é bom que eu vá. Porque agora vós não tereis a minha presença somente sensível e visível. Vós tereis a minha presença constante em vossos corações através do meu Espírito. Essa tristeza dos apóstolos será transformada pela alegria do Pentecostes. A alegria do Pentecostes... E é justamente a promessa sendo cumprida e o Espírito sendo derramado sobre eles e transformando tudo. É o que nós vemos nos atos dos apóstolos ao longo desses dias. A manifestação de Deus nesses discípulos, nesses apóstolos que sofrem, que são açoitados, que são humilhados pelos homens, mas que ao mesmo tempo anunciam Jesus e veem os prodígios e os milagres que são operados pelo nome de Jesus através do Espírito Santo. Que o Senhor nos prepare, Ele está nos preparando, que Ele nos prepare ainda mais para o dia do Pentecostes. Que esse Pentecostes seja diferente de todos os outros. Um Pentecostes especial. Da certeza da presença do Senhor nos nossos corações, em cada vez que nós invocamos. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Que Deus te abençoe.